0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы. Ну что,
1: друзья, на календаре долгожданное 13 декабря. А это значит, что с каждым днем мы все ближе к Новому году. И сегодняшний выпуск и предпоследний выпуск в этом году программы «Молодежный экспресс» начал свою работу. Всем огромный привет. Меня зовут Дана Мерзлякова и ближайший час мы проведем вместе с вами. Со мной в студии рядом Василий Дрожин. Вась, привет.
2: Привет. А почему 13 декабря для тебя долгожданное число?
1: Для всех, для нас. Ну, потому что каждый день приближает нас к волшебному Новому году.
2: То есть завтра будет долгожданное 14 декабря.
1: Да, потом долгожданное 15, 16 и далее по списку.
2: Все, я все понял. Всем здравствуйте, кстати.
1: Да, это прекрасно. Но еще... Сегодня у тебя необычный статус Ты с нами будешь очень недолго И в качестве гостя здесь Да, хорошо Хорошо, ты согласен Я согласен Ну, ладно ну Именно поэтому мы начнем быстро и интересно Рассказывать о наших новостях
0: Что нового?
1: Несмотря на то, что началась зима, и, казалось бы, какие-то такие активные события уже остались в прошлом сезоне, и мы их должны встретить чуть позже, но нет, друзья, это начало декабря было ознаменовано проведением молодежного форума. 8 декабря в городе Ярославль состоялся молодежный форум «Колесо обозрения», на котором мне посчастливилось побывать. Вот, вас сейчас меня что-нибудь спросит про этот форум. А ты я ж не могу просто сама все время говорить.
2: Конечно, конечно. Но ну, на самом деле интереснее всего, ну, может быть, самое яркое, что-то там увидела, что тебе запомнилось. Давай, наверное, вот об этом.
1: Ну, мне вообще очень нравится, несмотря на то, что это редко происходит, но мне очень нравится формат однодневных форумов, потому что он очень интенсивный. Да? Ребята начинают работать с самого утра, активно посещают площадки. В данном случае. Их было представлено четыре. Одна была посвящена спорту. Одна площадка отвечала за сенсорные устройства и работу с ними. Я провела для ребят тренинг «Активная жизненная позиция молодого человека с инвалидностью по зрению». И была также представлена интеллектуальная игра в виде площадки квеста, которая называлась «Квиз». В общем, в Весь день ребята были заняты. Конечно же, нашлось время и для того, чтобы пообщаться. Нашлось время для того, чтобы поговорить о актуальных и современных потребностях молодежи Ярославля. Чего не хватает, чего хотелось бы добавить. И, ну, конечно, я надеюсь, что все это будет реализовано. Ведь все вместе мы составили резолюцию форума, которая должна быть воплощена
2: в жизнь. Большая аудитория была.
1: Около 50 участников было представлено, причем ребята самые разные. Очень приятно было, по словам сотрудников региональной организации, что много новых лиц, много новых молодых ребят, которые появляются и начинают заявлять о себе.
2: Это здорово, мы надеемся, что это даст еще один «но» толчок для развития молодежного движения в Ярославле, и ребята смогут находить новые площадки для самореализации.
1: Да, все именно так и должно быть. Но сразу после, ну не сразу, через несколько дней, именно 11 декабря в Москве состоялось очное заседание Совета по делам молодежи при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. И сейчас с нами на связи, а, заместитель председателя совета а, Лена Сонина. Лена, привет. Пока а, Лена пока нет. Лены
2: нет начнется... Мы Василия тоже, Брошина, кстати, были сказать... на этом совете, поэтому можем немножко начать вспоминать. А... Кстати, мы с тобой пошли не по хронологии. У нас э, до 8 и до 11 числа было еще 5
1: Ну, Мы можем сейчас уже не, не соединять все сразу. Давай же про совет поговорим.
2: Ну, давай, хорошо, поговорим про совет.
1: Ну, давай скажем, что я была, у меня было очень с- странное качество новое. Я была представлена в совете в качестве секретаря. И для меня это было очень непривычно. Но... Я но
2: справилась. А, совет шел недолго, где-то 5 часов примерно, вот, включая перерыв, поэтому не так было много, в общем-то, то, что стоило записать. Да, 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 наверное, в принципе, средний, обычный том.
1: Ты сейчас моя работа была бесполезной. Нет, я надеюсь, что она
2: будет полезна и востребована, и, естественно, те, кто участвовал, получат эти листы с информацией в тех формах, в которых им будет нужно. Лена у нас на связи, Лена, привет!
3: Привет,
1: всем привет.
2: Да, мы заканчиваем тебя обсуждать, потому что теперь ты нас слышишь. Итак, теперь непосредственно к совету.
1: Можешь рассказать кратко, какие ну, расскажи вопросы Расскажи нам, обсуждать. что же там что действительно было. было? Нам там не было интересно,
2: просто. очень хочется узнать.
3: Ой, да, я э, с удовольствием, особенно в первую очередь, с вами поделюсь, тем, <сёк> что произошло на совете, потому как я считаю, что вы все-таки должны знать. Вот. Ну, э, если очень кратко, то на заседании совета мы рассмотрели несколько вопросов. Достаточно кратко? Нет, это
2: недостаточно а каких? кратко. А каких?
1: Можно еще более
3: кратко? Хорошо, ладно. Мы рассмотрели исполнение плана работы с молодежью за 2017-2018 год. Конечно же, мы приняли план работы на будущий 2019 год. В рамках совета его члены отчитались той работе с молодежью, которая ведется в прикрепленном округе. Да. Ну, у, у тебя был самый крутой и... доклад. Можно я скажу? Спасибо Просто, большое. Да, <laughs> да, об этом. Да, спасибо, я очень старалась.
2: Самое да. конечное вот. я бы даже не
3: ну, так уж вышло. что Один из самых интересных вопросов, это был, ну, на мой взгляд, да, вопрос об итогах пилотного нашего образовательного курса по подготовке специалистов в области работы с молодежью. Вот. Ну, это, скажем так, на мой взгляд.
2: Ну вот. На самом Еще деле, у... действительно, это то, что стоит отметить. Это новая, в принципе, составляющая в нашей работе, которая появилась в этом году и... Я думаю, что она востребована, мы получаем отзывы от тех ребят, которые на этих курсах были, мы надеемся, что эта обучающая программа будет развиваться, будет регулярной, будет востребованной, мы постараемся использовать в том числе дистанционные формы взаимодействия с аудиторией, чтобы эту самую аудиторию расширять. Но пока мы считаем, что это одно из, наверное, важнейших достижений и совета, и отдела в этом году. Ну и здорово, что три человека из Приволжского округа твоего тоже в этом году приняли в вне участие.
3: Да, я об этом говорила. Еще я бы хотела отметить о том, что мы достаточно конструктивно поговорили с представителем Росмолодежи, с такой замечательной фамилией Беленький, Алексей, поговорили мы да, поговорили мы о формах взаимодействия молодежных структур нашей системы Всероссийского общества слепых с этим самым федеральным агентством по делам молодежи. Ну, как мне кажется, наметились кое-какие варианты сотрудничества, в том числе и с регионами. Вот, вот, Это было э, тоже как бы, не, не менее важным вопросом. Ну и, наверное, следует отметить э, тот факт, что мы обсудили э, вопросы современного воспитания э, слепых и слабовидящих детей, потому что работа с детьми является, наверное, одной из приоритетных в системе Всероссийского общества слепых. Несмотря на то, что в принимает принимается 18 лет, все-таки дети – это будущее нашей организации. И если говорить о нас, то это наша будущая молодежь. Вот. Ну, собственно, пожалуй, если кратко, то так.
2: Да, ну, кстати, еще мы обсудили планы на следующий год. У нас грядут всероссийские мероприятия, в том числе молодежный форум в Крыму. Да, и участники были, в принципе, заинтересованы да, форматом программы, как она будет проходить. Вот. Естественно, есть какие-то задумки, есть планы. Будем стараться реализовать то, что придумалось сейчас, что-то еще додумывать. Вот, Лен, спасибо тебе большое. Всегда рада тебя слышать в эфире. Ну и приезжай в Москву тоже чаще.
1: Да-да-да, я присоединяюсь.
2: Итак, мы вспоминаем Пятое число, 5 декабря.
1: Это так сложно после 11 окунуться в 5 но там было очень здорово, потому что а, именно 5 декабря наш отдел совместно а, с отделом культуры КСРК ВОЗ, а,
2: и всеми другими и отделами, которые, их, да. которые нам помогали, да. мы а, провели третий а, фестиваль детского творчества. «Пусть а, всегда будет, будет солнце. солнце». «Пусть всегда будет солнце» – это название фестиваля. А, был у нас некий перерыв, и сейчас мы с удовольствием... Кон...
1: Ты торопишься? У нас есть время еще сценарий
2: посмотреть. Что-
1: что что все прошло отлично что дети блистали своими прекрасными номерами они были очень разными и вокальные и танцевальные меня лично очень порадовали литературные Шарики. композиции которые исполняли учащиеся школ
2: стихиамишину
1: да ага. и еще я Очень рада, что это все было не просто в формате концерта, а как раз было подчинено единому сценарию, в котором все принимали участие, все были задействованы, и наши исполнители, и ведущие, и организаторы. Это здорово, мне кажется, все равно дает какой-то такое, ну, общее настроение улучшает. Ну, и, конечно, очень приятным был тот факт, когда в конце мы дарили подарки детям, когда были шарики. Да, Василий.
2: Да, наконец-то про шарики. Да. Я боялся, что это да, будет Да, потому что
1: это невероятное ощущение, когда дети увидели это количество огромной шаров, и когда и, ну, их стали раздавать детям, они все так обрадовались, и я захотела вернуться в детство.
2: Ну, на самом деле, когда видишь детскую радость, ты понимаешь, что что действительно все усилия, которые ты вкладываешь э, в эти мероприятия, они возвращаются вот именно в эти моменты, и это здорово. Ну и вот эта творческая находка в виде централизо... централизован... театрализованной составляющей в сценарии, это было тоже интересно, ну и я думаю, что мы в каком-то подобном варианте будем идти и дальше.
1: Если хочется узнать подробнее о фестивале, конечно же, скоро будут опубликованы фотографии, полный альбом в наших социальных сетях. И в подкастах «Радио ВОЗ» можно найти выпуск программы «Кухня» «Радио ВОЗ» как раз от прошлой пятницы от 7 декабря, где мы подробно о нем рассказывали. Ну и давайте теперь о грядущих мероприятиях пару слов. 20... Нет, 18 числа, 18 декабря у нас состоится а, премьерный матч а, по хоккею с тифлокомментарием на ВТБ-арене а, «Спартак-Йокерит».
2: Мы специально попросили команды сыграть в этот день. А, ну и так совпало, что у них как раз в календаре тоже стояла эта игра, поэтому все сложилось наилучшим образом. А, КХЛ, турнир а, континентальной хоккейной лиги, а, будут играть две команды а, «Спартак». Моск... «Спартак» из города Москвы и финская команда «Йокерит». Матч этот будет проходить на ЦСКА-арене.
1: А я не знала такой команды.
2: «Йокерит». Да. Ну, теперь ты знаешь, что хорошая Финляндия. команда. Да, хорошая команда. И, а какие принципе, шансы
1: у нее на победу?
2: Чуть меньше, чем у «Спартака», конечно. И... Они, может быть, были бы больше, но «Спартак» придут поддержать наши незрячие болельщики. Это произойдет впервые, впервые будет тифлокомментирование этой игры. И вы, уважаемые радиослушатели, если у вас есть желание, возможность посетить этот матч, вы можете ей еще пока воспользоваться. Позвонив в течение либо буквально нашей передачи, либо завтра утром до 12 часов по московскому времени по телефону четыре девять девять код Москвы девятьсот сорок три тридцать четыре пятьдесят семь,
1: да. И... как обидно будет тем, кто нас будет слушать в подкасте через три дня.
2: А если вы нас выс- слушаете danced- через три дня, то 18 декабря в 19 часов, я думаю, 15 минут, вы можете настраивать свою интернет-чистоту на радиовоз, пользоваться мобильным приложением радиовоз, заходить на сайт www.radiovos.ru и смысле, слушать... Мы сегодня рекламируем
1: прям радиовоз.
2: Да, да. Странно было, кстати, это все. Ну, на этот веб-сайт и слушать впервые трансляцию хоккейного матча с комментарий Когда это могло еще произойти?
1: Все Именно это на радио в Vos. декабре 2018 года. Ну, а в заключении мы всех приглашаем, конечно же, на Что, наш молодежный вечер. Нет, новостной блог а, заканчивается. И вы уходите. чуть осталось 21 декабря в малом зале КСРК 48 в 18.00 состоится молодежный вечер в ожидании чуда. Конечно же, он будет посвящен наступающим праздникам. Вас ждут подарки, призы, хорошие интересные конкурсы, море общения и то самое чудо, ради которого стоит прийти в следующую пятницу в 18.00 в Малый зал КСРК ВОЗ.
2: Вообще будет много сюрпризов, поэтому приходите. Следующая пятница КСРК ВОЗ Куснен 19А Малый зал. Мы вас ждем. Будет интересно, будет весело. Приходите.
1: Да, ну а мы медленно, но верно переходим к основной теме.
0: Есть тема.
4: Он звеньет и кудит, и поет копиться, и в игрушку сыграть.
1: обычной веселой песни мы начинаем нашу основную тему и о чем бы вы думали пойдет речь сегодня в молодежном экспрессе конечно же все те кто читали обзоры и анонсы в наших социальных сетях знают а те кто не читали сейчас узнают что сегодня мы поговорим о самых современных, самых интересных и самых полезных приложениях для незрячих и слабовидящих людей, которые мы с вами используем каждый день, ну и если даже не используем, то активно начнем это делать после сегодняшней программы. Я буду это обсуждать в компании с потрясающим экспертом из северной столицы нашей страны Ромой Корнадко. Рома, Привет! Привет, привет. Очень рада тебя приветствовать в нашем эфире. Давно мечтали о совместной программе, и вот все сложилось, мечты сбываются. Как считаешь?
5: Это точно. Я также mm-hmm. очень рад.
1: Да. Но э, смотри, давай мы не будем сразу переходить к делу, да, чтобы э, был, было какое-то развитие нашей беседы. Для начала зададим с тобой вопрос нашей аудитории. Э, звонки, от которых от которой мы ждем по бесплатному телефону 8 800 700 ровно 16 45 или по skype uh, radio.voz uh, Вопросов, в общем-то, два. Первое. Какое для вас приложение сейчас самое важное среди того огромного объема информации и предложений на рынке, того, что можно загрузить и того, чем пользоваться? Понятно, что сферы разные, но все равно для нас есть те вещи, которые мы не готовы с которыми расстаться и с которыми хотели бы взаимодействовать как можно дольше и чаще. И есть ли у вас приложение мечты? То есть, есть ли то приложение, которое вы бы хотели, чтобы было создано или который вы может быть даже представляете как нужно создать в общем звоните друзья нам и рассказывайте как, как это все, на ваш взгляд, выглядит. Ром, давай я попрошу тебя рассказать мне и нашим радиослушателям немного о себе, почему вообще тебя интересуют современные технологии цифровые, не только а это просто твое хобби или это как-то связано с твоей профессией. Расскажи.
5: Это связано и частично с моей профессией и мое хобби, то есть... Что касается изучения современной техники, я компьютером пользуюсь начиная с 10 лет. То есть эта техника меня вся интересовала современная с детства. Но как незрячий пользователь и как слабовидящий пользователь я начал это осваивать 10 лет назад, 2008 года. У меня появился первый компьютер, программа экранного доступа, а потом уже появился сенсорный телефон. То есть в первую очередь это осваивал я для себя А потом уже стало это моей профессией. Я закончил педагогический университет у нас в Санкт-Петербурге имени Герцена. И уже больше семи лет преподаю и в Центре реабилитации у нас в Санкт-Петербурге. Веду курсы по пространственной ориентировке при помощи GPS-навигации. Также работаю в ЦКСР. Организация это аналог КСРК только у нас в Петербурге. Здесь я веду курсы по освоению современных Сенсорных устройств, телефонов, планшетах на разных операционных системах.
1: Слушай, как здорово! А, столько у тебя разных направлений деятельности. У нас уже есть звонок. Представляешь, у нас в эфире есть Лена. Лена, привет.
6: Добрый вечер, дорогие друзья. Тема действительно очень интересного подняли. Для меня эта тема актуальна, наверное, как никогда. Почему? Потому что, ну, а- если честно вот сейчас сказали да, главное меня мобильный телефон в частности ну сейчас социальное устройство современное это пожалуйста это, ну, наверное на первом месте в плане помощи где бы это ни было ну да, не важно развлечения это какое-то бытовая какая-то ну, то есть именно помощь в быту распознавание чего-то и так далее доходит сейчас за того что если что-то нужно сделать неважно а оплатить что-то ну то есть это что к примеру, у что-то еще сделать, я в первую очередь смотрю, есть ли приложение для того или иного действия. Это можно делать далеко. Что касается ответов на вопросы. Первый, а, наверное, от, 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 у меня есть несколько приложений, которыми я пользуюсь, а, ну, так скажем, очень активно. Это ну, библиотека в вот, «Этищем-пятнадцать». Сбербанк онлайн обязательно, потому что очень часто такое оплачивать что-то или ну то есть операции какие-то совершать. Потом что у нас еще? Там а, билеты РЖД на, на системе Android есть очень а, доступное приложение для нас. Позволь, ну, можно под билет совершать спокойно, да. И сейчас, очень надеюсь, что скоро выйдет приложение атестироваться Яндекс метро для именно под большой да, на iOS очень э, тоже именно в тестовом режиме равно доступного то есть можно смотреть и выход без станции то есть и переходы все очень скоро выйдет. Что-то, что касается приложения MT, знаете, <с worlds> я не знаю, наверное, это будет банально звучать, но это очень необходимо на самом деле. Сейчас, а у кстати еще использую, потому что у меня есть проверка на Android, на IS использую это очень часто. Uh-huh, uh-huh. Вот. Что касается приложения как бы это банально не звучало, сейчас вот есть очень много приложений для распознавания текста, да? это бесплатно, более доступных, менее доступных. В в Мне бы очень хотелось, допустим, чтобы вот эти вот распознавания текста были в своем каким-то образом. Я не знаю, какое то возможно, или невозможно. Но было бы очень неплохо, если бы это было с личной То есть небо, возможно, глазом дало этот именно текст вот же либо же я включаю какую-то определенную функцию и этим текст спасибо
1: тебе огромное мы сейчас эту мечту обсудим рома как ты считаешь возможно эту мечту воплотить или нет
5: конечно все возможно в принципе здесь главное чтобы программисты этим начали Заниматься, а так все реально.
1: Ну да. Хорошо, ну э, смотри, мы э, тебя с Леной немного прервали в рассказе о себе, э, так что очень хотим, чтобы ты э, закончил свою мысль.
5: В принципе, еще одно направление, которым я занимаюсь, это преподавание для пожилых компьютерной грамотности.
1: Я так понимаю, для зрячих пожилых? Для зрячих.
5: Обычные, да, пенсионеры приходят и обучаются компьютерной грамотности.
1: Слушай, как здорово. Я бы прямо знаю, кого бы я к тебе отправила бы. Но ты в Питере, а я в Москве. Ладно, хорошо. Но давай вспомним. Вот в нашей с тобой жизни не так, ну, как бы относительно, да, не так давно сенсорные смартфоны. Вот как происходило использование кнопочных телефонов? Это же, вот согласись, сейчас, если смотреть назад, это ужасно. Или... Все-таки нет. Есть а, какие-то моменты, которых не хватает в использовании м-м, сенсорным телефоном от кнопочного?
5: Для некоторых пользователей а, в современных сенсорных устройствах является недостаток один. Это использование двух рук, особенно на морозе на улице. Mm-hmm. Это неудобно. А, если мы хотим взаимодействовать с сенсорным экраном, надо докупать отдельно либо специальные перчатки, которые позволяют нам работать с сенсорным экраном, Либо использовать голосовые ассистенты и голосовые команды. Но не всегда корректно голосовые ассистенты распознают наш голос в шумной обстановке. А также, к сожалению, основная вся часть сенсорных телефонов достаточно быстро разряжается. То есть то, что было раньше, когда мы пользовались кнопочным телефоном и заряжали его, Раз в неделю. С центрным телефоном, к сожалению, такое
1: не получится. Ну да, потому что аккумулятор очень много чего э, хочет отдать аппарату, да, и у него просто нет ресурсов. Слушай, ну вот, а насколько сейчас, по твоему мнению, да, и практике твоей... Людей незрячих вот, активно переходят на сенсорные э, устройства, или все-таки еще большой процент остается тех, кто говорит «нет, я не могу».
5: Страхи у людей есть до сих пор, хотя сенсорные телефоны доступны уже, если говорить об айфонах, это начиная с версии 3 которая вышла в далеком 2009 году.
4: Mm-hmm.
5: Андроиды, конечно, стали позже доступнее, начиная с версии 4.1. Это примерно 2013 год. Но, в принципе, люди, когда берут телефон, самое страшное, это первая где-то неделя-две. Потом они уже более-менее осваиваются, привыкают, что нет кнопок. И, в принципе, проблем не возникает. Слушай, ну... А было бы желание.
1: Ты помнишь, как вот у тебя это происходило? Или у тебя это было очень легко, Вот, когда ты взял сенсорный телефон в руки впервые?
5: Да, я помню, это было больше, чем пять лет назад.
1: В каком году было? В 2012
5: Это было в начале 2013 года. Угу. Это был простенький китайский аппаратик фирмы ZTE. Нет проблем, в принципе, особо не возникло. То есть включил программу экранного доступа, толкбэк стал пальцем вводить, и все элементы мне проговариваются вслух. Думаю, ага. Значит, надо осталось такое выучить жесты, У-у-у. и все, и в путь.
1: Ой, у меня это случилось в 2012 году. Я как раз училась на ну, третий курс университета заканчивала. И так получилось, что прямо накануне важных экзаменов в метро разбила свою старую Nokia. И пришлось прямо вот в один вечер купить телефон и сразу перейти. То есть у меня, мне кажется, это вот самый правильный путь, когда у тебя нет выбора. То есть ты пользуешься одним устройством, и, собственно, все, да, на этом. Ты не возвращаешься к кнопкам. Конечно, были, ну, какие-то первые дни, там, трудности, не все сразу понимала, но в целом, конечно, привыкла, и сейчас ни за что бы не хотела возвращаться к кнопкам». Слушай, ну давай перейдем к приложениям. Собственно, много приложений, много приложений, выпускающихся специально для нас, для незрячих слабовидящих людей. Что вот из современных и последних тенденций для тебя, как для эксперта, как для человека, который в этом вращается, является самым ценным? Давай какой-то топ-3 пока назовем.
5: Ну, во-первых, очень приятно то, что появился полноценный, хороший навигатор на операционной системе iOS. Это Sync Assistant Move. То есть он и корректно работает, прокладывает маршруты, в отличие от Banksquare, и ценника у него намного ниже. То есть это на первое место я поставил бы. Так. А, также для многих любителей аудиокниг, те, кто пользуется айфонами, это этой 7.15 приложение. Наконец-то оно в этом году все-таки вышло, и теперь люди тоже пользуются и на iOS-девайсах. Угу. Это и два. Третье, да, это два. И третье – это распознавалки текста InVision i для андроида и для iOS.
1: Угу. То есть они являются альтернативой для очень дорогого и платного Mm-hmm. Ну, да, сейчас мы продолжим э, обсуждать эти и другие предло- приложения после маленького рекламного блока.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: «Молодежный экспресс» продолжает свой путь следования. И, конечно же, я напоминаю о том, что мы ждем ваших звонков. Друзья, с ответами на два вопроса. Какие предло- приложения для вас являются самыми актуальными и самыми полезными? И есть ли у вас приложение мечты, которое бы вы хотели, чтобы было создано? Или, может быть, кто-то из вас готов создать его самостоятельно? А звонки мы ждем ваши по телефону 8 800 700 ровно. 1645 и по SkypeRadio. Рома, ну а мы с тобой продолжаем говорить о топ-3 приложениях. Раскроешь функционал каждого. Давай про навигатор поговорим. Чем он выгодно отличается, например, от Blind Square или каких-то альтернативных приложений?
5: Это отличие Sync Assistant Move. Навигатора состоит, во-первых, то, что он полноценно самостоятельно может прокладывать маршруты не используя сторонние приложения, как это делает Blank Square, используя Google или Apple карты, там нужно для этого, то есть одновременно запускать сразу две программы. И также есть тоже режим оповещения, то есть можно включить данную функцию, и программа вам будет описывать мимо каких объектов, вы проходите, по какой улице вы идете.
0: Mm-hmm. Также есть
5: звуковая, вот эта м, вилка, звуковой маячок, то есть по звуку можно сориентироваться будет о правильном направлении.
1: Кто является разработчиками этого приложения? Это какие-то наши ребята или нет?
5: Мои коллеги из КСРК делали перевод на русский язык и периодически его дорабатывают, то есть какие-то дают советы разработчикам, нет, это программисты зарубежные
1: Угу. А вообще, э, насколько э, на рынке отечественном э, можно, да, сколько можно найти приложений для незрячих, слабовидящих людей? Или это все сплошно рубежной разработки?
5: Нет, как раз таки, если говорить о новинках, о новых приложениях, которые появились буквально вот-вот, э, примерно две недели назад для андроидов и айосов, скажем так, Так. вышло приложение для распознавания денежных купюр. Старое приложение, которое было на айфоне, на iPad, оно не распознавало новые купюры – 200 и 2000 рублей. существовало приложение, оно вышло летом, MC Money Reader, но оно, к сожалению, с платной подпиской. Не все готовы за приложение платить 1200 рублей. Поэтому вышло приложение, спонсором является Мегафон и наши российские разработчики. Это определитель купюр. Он так и называется, можно скачать бесплатно в App Store, либо в Play Market. И это приложение не только синтезатором речи произносит слух номинал купюры, но еще и вибрации оповещает, допустим, человека, типа глухого,
1: mm-hmm.
5: и номинал купюры.
1: Здорово. И это приложение сейчас доступно, и оно будет всегда бесплатным. Или у него какая-то есть версия пока бесплатная?
5: Оно, оно доступно, оно бесплатно. Я, в принципе, думаю, и будет, потому что... То есть такой некий социальный жест, социальный проект был от компании «Мегафон».
1: Угу. Здорово, хорошо. Ну, а, давай поговорим теперь про распознаватели текста, который ты тоже внес в «Тройку лидеров».
5: Про распознавание текста тут все очень интересно. Приложений достаточно много появилось для нас, для пользователей незрячих. Ну вот Envision это приложение, оно чем хорошо? Раньше приходилось пользоваться текст текстграйбером или KNFB-ридером. Мы наводили камеру на текст и нажимали на кнопку, чтобы сделать снимок. Mm-hmm. Только тогда программа обрабатывала фотографию текста и озвучивала его вслух синтезатором речи. Данное приложение, Envision и еще одно существует очень похожее от компании Microsoft, Cineye, для iOS оно только, правда, существует, оно бесплатно. Вы просто наводите э, камеру на текст, и через интернет идет обработка этого текста, и в реальном времени программа вам зачитывает слух. Неважно, это книга, либо это, допустим, надпись на какой-нибудь упаковке с лекарствами. Угу. Также есть еще распознавание рукописного текста. То есть и программки такие функциональные, Они не только могут текст распознавать, но еще и распознавать цвета. Также могут подсказать вам освещенность помещений, то есть горит свет у вас, включен или выключен. А что
1: приложение говорит в этом случае? Включен свет? Ну,
5: во-первых, будут звуковые сигналы. То угу. есть чем звуковой сигнал выше, тем ярче свет соответственно, если нет звука, значит, свет выключен.
1: Здорово. Так, хорошо. А, и еще одно приложение, о котором мы говорили.
5: А в этой 7.15 библиотека? Да. А, Все,
1: мне кажется, очень ждали, когда же появится это приложение под iOS. Потому что на устройствах Android оно было доступно уже достаточно давно. И м-м, расскажи, как вообще отзывы о нем сейчас?
5: Отзывы хорошие, то есть, в принципе, ошибок минимум, программа работает корректно, и самое главное, что можно не только слушать книги онлайн, но еще и закачивать. их. Вот это очень такая функция полезная для пользователей, для любителей книг.
1: А что еще из приложений, связанных с книгами, ты мог бы порекомендовать доступного?
5: Есть приложение, но, ну, к сожалению, с платной подпиской. Это приложение потифон И для слабовидящих там еще есть такая интересная функция. Значит, помимо аудио варианта книги на экране отображается текстовый вариант книги.
1: Любой, ну, который есть. Который вы слушаете. Mm-hmm. Который вы
5: слушаете. И также еще приложение есть очень интересное, называется Аудиобукс. Оно существует для Андроида. То есть тоже такая достаточно большая библиотека с аудиокнигами. Можно эти книги закачивать, потом слушать без интернета.
1: Хорошо. Вот меня всегда очень интересовала тема приложений, связанных с помощью видеоассистентов, ну, э, или ассистентов, которые вза- взаимодействуют с тобой при помощи видеокамеры. Я сейчас говорю о Be My Eyes, например. Расскажи, насколько это популярно среди незрячих людей, или, ну, это еще только входит, как-то с- приходит к спросу.
5: Если говорить о незрячих именно в России, то да. приложение набирает популярность. Если говорить о пользователях за рубежом, что данное приложение изначально появилось на iOS-девайсах, а вот достаточно недавно, в этом году, оно вышло в том числе и BMI и на платформе Android. Сейчас зарегистрировано там очень большое количество волонтеров, чуть ли не несколько миллионов, которые всегда готовы помочь людям с проблемами зрения на разных языках мира. Есть еще приложение аналогичное, кстати, если говорить о наших разработчиках, это приложение «Штурман». Разработано, правда, было не в России, в Беларуси, но все-таки так. дружественная нам страна.
1: Также работает, в чем его отличие?
5: Аналог «Димайса», угу. только здесь уже люди будут нам помогать, русскоязычные. Угу. То есть приложение больше было рассчитано на жителей стран СНГ.
1: Угу, угу. А, ты сам как часто пользуешься? Приложением.
5: пользуюсь, да, бывает, даже был случай такой буквально неделю назад, когда после неких экспериментов замолчала программа экранного доступа на компьютере и пришлось звонить волонтеру и спрашивать, что на экране монитора написано, потому что программа экранного распознавания инвижена или какие-то другие, они читали текст не весь, который был доступен на дисплее.
1: Угу, угу. Ну, я сама достаточно часто обращаюсь к помощи э, волонтеров, из приложения BMIS и абсолютно по разным поводам. Действительно, когда перестает говорить программа экранного доступа, или, например, у меня недавно был случай, когда моя электронная духовка тоже перестала работать почему-то, и я позвонила волонтеру, с которым мы выяснили, что, оказывается, я поставила, отложила ее включение на 90 минут каким-то образом волшебным. Но вот как раз заговорила я про еду, про кухню и всякие бытовые вещи. Что из э, вот таких приложений существует сейчас? Может быть, что-то можно объединить с бытовой техникой?
5: Во-первых, существует э, для тех, кто любит готовить очень много приложений с различными рецептами.
1: О, это я, да. Расскажи.
5: Это есть э, приложение и рецептика, предположим, и приложение, где, допустим, можно Выбрать один из салатов, 200 рецептов салатов. Есть отдельное приложение для тех пользователей, у кого есть мультиварки. Это приложение «Мультишеф» или «Редмонд». То есть вы можете выбрать, соответственно, либо в поиске блюда, набираете его название, либо из категории и читаете пошаговое его приготовление, описание. И если говорить о «Редмонд», это... Существует приложение, называется Ready for Sky, mm-hmm. и позволяет вам управлять по беспроводной связи, благодаря программе, установленной в смартфоне, вашими гаджетами от фирмы Redmond. Это и утюги, и мультипекари, также кофеварки, мультиварки.
1: Слушай, и но... многое другое. а что можно сделать с утюгом? Просто видеть, какой температуры он а, сейчас или что? Просто... Вы
5: можете, допустим, его удаленно заблокировать и избежать пожара либо еще каких-то таких нежелательных последствий, если этим утюгом воспользуется у вас ребенок,
1: mm-hmm. например. Mm-hmm. Хорошо. А, ну, смотри, вот о детях, кстати. А, вот что люди не незрячие, слабовидящие а, изучают, а, да, то, как использовать сенсорные устройства, мы это знаем. А внедряется ли это как-то на уровне, например, школ? Знакомы ли ты с такой практикой у нас? Или это все происходит в каком-то самостоятельном режиме?
5: Больше это все-таки в самостоятельном режиме.
1: Uh-huh. Это
5: а... Один другому сказал, либо кто-то пришел... На курсы и рассказал другому, что и существуют такие курсы, приходи, тоже научат.
1: У тебя был опыт э, занятий с детьми?
5: Опыт э, с детьми? Нет, не было.
1: Интересно, неинтересно?
5: Нет, конечно, это интересно, то есть если будет такая возможность, с радостью буду обучать и детей.
1: Просто мне кажется, что это очень востребованная история, потому что у меня, например, много знакомых ребят, которые учатся в специализированных школах и не умеют пользоваться смартфоном.
5: Это да, такое существует действительно.
1: А, ну, хорошо. Есть приложения специальные, да, которые разрабатываются для нас и служат нам в помощь. А если говорить о ну, приложениях, не особенно адаптированных, создававшихся изначально для всех категорий пользователей, что можно выделить вот, в 2018 году полезного, появившегося, ну или просто за последнее время?
5: То есть, если говорить про то же самое приложение Ready for Sky для управления умной техникой, да, отрядным, да. оно вот, тоже было разработано для uh-huh. обычных пользователей, просто оно озвучивается. А также я считаю, что достаточно интересное приложение, его можно применить много в чем, в использовании незрячими. И, в принципе, и зрячие, знаю, пользуются. Это голосовой ассистент от Яндекса, Алиса. Uh-huh. Потому что недавно ввели такой функционал, вы можете спросить у Алисы, что написано или что это такое, она делает фотографию камеры телефона и описывает вам либо изображение, либо озвучивает текст, зачитывает его вслух.
1: То, что у нее получилось сфотографировать, как бы, Да,
5: да, 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 да. да. <сёк>
1: Хорошо, ну а давай обратимся к мессенджерам. Есть ли вот, например, сложности сейчас с какими-то месс- вообще приложениями созданными для социальных сетей под них? Я, например, могу сказать, что испытываю трудности с мессенджером для ВК под iOS. Или просто у меня не, не, не то приложение установлено.
5: Ну, если говорить о менеджере ВК, значит, там есть официальное приложение ВКонтакте, а также еще существуют сторонние приложения, которые именно для переписки. То есть существуют сторонние клиенты для iOS, также существуют сторонние клиенты для Android, то же самый Kate угу. В основном, если говорить про незрячих, как-то пользуются на Android Кейт Мобайлом больше, чем официальным клиентам, он лучше доступен. И, в принципе, за эту доступность незрячие пользователи боролись, можно сказать. И, благо, разработчики шли навстречу.
1: Ох, когда же незрячие пользователи будут бороться за доступность Инстаграм? Ну, это для меня больной вопрос, потому что сейчас, о чудо, недавно стало доступно текстовое поле ввода подписи под фотографией. А раньше это вообще было сделать невозможно. Но сейчас тоже остаются проблемы с доступностью. А у нас есть звонок. Андрей.
7: Да, здравствуйте.
1: Андрей, привет. Да, Рада привет. тебя слышать. Привет. Расскажи, пожалуйста, да. какие для тебя топ-приложения и есть ли приложения мечты.
7: Да, это... А я хотел Роме вопрос задать. Давай. Интересно, какие у меня там топ. Лучше мне мнение Рома послушать можно. А Рома, ты сейчас не на работе?
5: Нет, нет, нет.
7: Да, а то я зашел, зашел после работы <свят>
1: <свят> <свят> ну, вы, расскажите нам, чем бы вы занялись, если бы Ром был на работе?
7: Да я бы ему не, не стал звонить в прямой эфир, а зашел бы из кабинета и пообщался бы.
1: Ах, <свят> так вот так вот. Ну, зато теперь мы знаем, начался... как, как Андрея в эфир к нам позвать.
7: <свят> да, да, я просто это под фактом обращаюсь, кроме, конечно, мне надо было это сделать раньше. Я написал статью недавно, как выбрать смартфон не зрячему и слабовищему пользователю. Описывал достоинства и недостатки. Так. Android айос. Вот я бы хотел не, не Ромы послушать. Давай ну построим это таким образом, что, допустим, ты будешь достоинства Android описывать, а я буду оспаривать их с точки зрения... Нет, наоборот. Ты iOS будешь описывать, а я с точки зрения Android пользователя
1: буду. Мне кажется, у нас что... будет сейчас. Это, такой вечный да, 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 да. это вечный
5: спор. Это вечный спор, что лучше Android или iPhone. То есть, в принципе, сейчас, если говорить про базовые вещи, их можно одинаково делать хорошо и на iOS, и на Android. Но вот единственное, на iOS есть такой плюс, и многие его хвалят, это множество жестов управления, что на Android при помощи жестов можно сделать меньше действий и функций, чем это можно сделать на iOS-девайсах.
7: Ну, например?
5: примеру, при перемещении в интернете. То есть удобнее покрутить ротор людям и потом по- и перемещаться по заголовкам, ссылкам и другим элементам. Также Но... Safari с собой работает быстрее браузера, чем Талкбэк с Google Chrome. Ну
7: да, вот, вот последнее согласен с,
5: с первым. И я бы не сказал, что
7: там больше же, больше возможностей, потому что навигацию по заголовкам и по ссылкам в ток тоже можно делать только не Она есть, монетку, да, да. да? а смахивать uh-huh. по вертикали. Вот. Uh-huh. И это по есть. же смахивание по вертикали. А, э, ну, еще ты не упомянул, я уже за, за iPhone говорю, да, то, что Android сейчас, Да сейчас у меня ответ на я... звонок.
5: Ответ на звонок для многих в iPhone да. проще, чем в Android устройствах. Тот же самый WhatsApp, Но. Viber, и Skype все берется одинаково одним жестом.
1: А как ну, на Android это реализовано?
5: Ну, на Android там разные приложения
7: по-разному, и разные телефоны по-разному. Я уже вот за, за iPhone теперь топлю, потому что Android же ведь открыто для многих производителей, и разные телефоны делают по-разному. Вот, например, Samsung, э, это уже преимущество к Android. Да? Там можно тактильной кнопкой воспользоваться, чтобы ответить на звонок, чего на iPhone нет. Mm-hmm. Многим пользователям это удобно. Просто нажал на кнопочку который посередине внизу экран находится домой. Но, к
5: сожалению, новые модели марки Samsung кнопочку убирают. Те же самые модели A8, S9. Они уже идут без физической кнопки под экраном. Там приходится ответ на вызов назначать на качельку громкости вверх. Но еще скажу, для тех, у кого не Samsung, можно поставить стороннее приложение, и вы будете отвечать на звонок просто поднесением телефона к уху, либо нажимая качельку громкости вверх или вниз. Mm.
7: Mm. Ну, еще я бы сказал за iPhone, то, что там очень хорошо реализован брали скиот.
1: Oh, О, это да. Брайлский Вод,
7: да. да.
5: Кстати, вайл 12, новинка вайл 12, Брайлский на русском языке. <сёкзак> Мне кажется, в iOS 11 Су-
1: тоже был бралевский вот, В 12-м
5: за его м- м- доработали. Ага. И еще в iOS, вот, тот же самый голосовой ассистент Siri, он более функциональный, особенно в 12-й версии iOS. Там появилась функция шорткарт, так называемая, и можно на одну команду сразу несколько действий назначать.
1: Например? Да, например.
5: То есть можно создать такой некий скрипт, и по одному слову вам сразу будет программа Запускать приложение, проговаривать погоду и запускать ваш любимый плейлист. А как,
1: как назначить этот скрипт?
5: Это надо приложение оставить, shortcasts, из App Store, App Store, и там, uh-huh. в принципе, все это описано.
1: Как здорово. Я бы еще
5: сказал за Sirius то, что в
7: Siri более открыто. Она лучше вот, интегрировала в
5: Siri. Лучше... Да. Лучше взаимодействовать
7: с другими приложениями, так ведь? Ну, с, mm-hmm. с, с да, приложением да, сторонних да. разработчиков. Вот сейчас Google Ассистент тоже начинает потихоньку взаимодействовать. Но, например, нельзя сказать э, Google ассистента «позвони по Вайберу». <coughs> Там, любимой супруги, <coughs> только сообщение можно писать в голос. А Siri можно и позвонить, так ведь и по Вайберу, и по WhatsApp. А как и же Дуся?
1: А, а Дуся, мне кажется, она даже контакты может создавать.
5: Для DUSI можно установить дополнительный скрипт, но, опять же, это отдельная песня, как говорится, отдельные костыли, отдельное приложение. Ну, и про дневную мы не сказали. iPhone, конечно, в 2-3 раза,
7: может быть, дороже стоит, чем флагманский э, телефон от некоторых китайских разработчиков.
5: Ну, здесь все зависит. Если мы берем айфоны, допустим, бюджетный, из оптимальных, это SE, если говорим из оптимальных андроидов, ну, допустим, это Nokia, какой-нибудь Nokia 6.1, он будет чуть подешевле, где-то 15, ну, на несколько тысяч раз. То есть, андроид, все равно будет подешевле, но не намного.
1: Мне кажется, Если что...
5: флагманы туда тут есть дорогие аппараты. И на андроиде, какому девять, Android 9,
7: это последняя версия операционной системы, да. а, а, которая в этом
5: году... 12 версия, он будет еще обновляться 2 года, до 2020 года.
1: А вот, потом да. можно будет приобрести новую модель. А вот развейте, пожалуйста, мои сомнения в заключении нашей программы, друзья. Правда ли отличается сильно качество сенсора, да, качество экрана в зависимости от цены? То есть, будет ли хуже реагировать на жесты экран?
5: Если говорить про Android девайсы, да, к сожалению, в дешевых устройствах Так называемая функция мультитач, это одновременно распознавать экран может два касания. Для хорошей работы желательно, чтобы было 10 касаний. И действительно, более дорогие аппараты имеют более качественный сенсорный экран, который лучше распознает касания и жесты. Для браверского вода это актуально, так?
1: Ну, это в принципе актуально даже для простых смахиваний. Я почему ну, знаю. В
7: что все Android-телефоны, вот по моему личному опыту, нужно поднастраивать. Например, синтезатор реки Google, он намного хуже, чем покупной синтезатор речи Вакалайзер. Он намного медленнее откликается на касание, что <coughs>
5: время отклика, iPhone... да. <coughs>
7: в айфонах нет, потому что там этот вокалайзер уже за него уже закончен, скажем так. Да, он строен.
1: Андрей, спасибо спасибо тебе огромное за звонок. Теперь мы знаем все плюсы и минусы устройств на платформе Android и iOS. Благодаря тебе спасибо большое.
7: Не благодаря Роме, почему
1: мне? Ну, э, Роме мы сейчас все скажем, но ты забросил да, отличные идеи. Спасибо. спасибо. Рома, смотри, у нас осталось буквально полторы минуты. Я хочу спросить тебя вот о чем. Если нужно подчеркнуть информацию где-то о современных мобильных приложениях и вообще обо всем том, что связано с невизуальной доступностью сенсорных устройств, где это можно сделать? Есть ли какой-то ресурс, где мы можем все это узнать?
5: Существует достаточно много сайтов, то есть тот же самый сайт Тифлокомп, там периодически различная информация появляется. Существуют различные группы ВКонтакте, в WhatsApp, где можно ознакомиться то есть, с последними новинками, пообщаться с людьми, у них узнать их мнение, соответственно. И также еще сайт КСРК.
0: Угу.
1: То
5: есть есть последние приложения и для iOS, и для Android. Там.
1: А, смотри, Ром, у нас под занавес пришло сообщение от слушателей, к сожалению, не знаю его имени, он просит рассказать о современных спортивных приложениях, что имеется в виду, тоже не очень понятно, но, в общем...
5: Я знаю о современных приложениях только те, которые отслеживают различные показатели с умных браслетов, смарт-браслетов, это Mi Fit, Google Fit и другие приложения.
1: Хорошо, но ну, спасибо тебе огромное за это кратковременное, но очень полное такое глубокое погружение в мир смартфона и в его возможности благодаря различным приложениям. Мы будем рады тебя слышать у нас в эфире вновь и хорошего тебе вечера.
5: Благодарю, спасибо большое.
1: Ну, а мы с вами, друзья, будем переходить к завершению нашей программы. И в финале я хочу сказать, что, конечно, смартфоны, это все очень здорово. И мы знаем, что сейчас э, без смартфона современному человеку никуда. Но давайте помнить, что... э, Такого живого общения не заменит ничто. Поэтому следующая шуточная песня именно об этом. С вами была я, Дана Мерзлякова. Эфир наш обеспечивали Иван Черенев и Иван Онищенко, если я ничего не перепутала. И Ольга Лапушкина, конечно. Всем отличного вечера и до встречи через две недели.
4: Пишем сообщения, добавила друзья. Боже, какая радость, а может Малик скинет. Какая слабость, не выходим на улицу, чтобы прогуляться, но зачем? Ведь надо друзья добавляться, меняем аватарки, они свою жизнь. Мы не гуляем в парке, нас не учат так жить. Фотки на планшет, потом заливка. I'm <laughs>